0: Bine ați venit în Vortex, podcastul unde ne pierdem în conversații despre creativitate, design și alte surse de inspirație din viețile noastre. Eu sunt Anca, designer, absolventă de cognitive science și recent pasionată de gătit.
1: Eu sunt Alex, student, prospect business owner și prospect plant dad.
0: Și împreună explorăm subiectele care ne dau energie și pe care vrem să le înțelegem mai bine. Vortex e înregistrat pe două continente și e un experiment în continuă evoluție. Astăzi vom vorbi despre cine suntem și ce căutăm aici. Eu zic că putem să-i dăm bice.
1: Putem? Păi hai, zice
0: Sunt Anca. Am 20 de ani. Am crescut în Vulcea până la sfârșitul liceului, și apoi am plecat la facultate în state. Acolo am descoperit pasiunea pentru neuroștiință, design și creativitate. Am absolvit în iunie 2020 și acum am fost la facultate, în New Hampshire, pentru un fellowship în Human-Centered Design, unde creez inițiative pentru studenții creativi de aici.
1: Eu sunt Alex, am 23 de ani, sunt din Timișoara, sunt în Timișoara și fac ultimul an de facultate remote. Am început să-mi descoper creativitatea în ultimii ani și acum încerc să experimentez cu cât mai multe medii creative. În același timp, scriu o lucrare de licență în științe sociale și tocmai am deschis un mic studio de hardware design cu colegul meu de bancă din liceu.
0: Pai putem să intrăm în de ce facem asta și poate începem cu de ce vortex. Adică eu când am pus uh, numele random, așa când am făcut uh, documentul la de notes <laughs> am pus vortex pentru că noi mereu zicem că ne vortexăm atunci când suntem într-o discuție de genul ăsta.
1: Uh, Ești ce... care e definiția uh, cuvântului vortex în română. Uh, wow, ok. Poate fi un vârtești cu antrenare de aer care apare la aspirația apei dintr-un bazin. Deci oh. tornada din apă, practic.
0: Tornada din apă. Hmm.
1: Da, da, da,
0: deci da. E ca și când am intrat sub apă, cam asta e ideea. Păi da, într-un fel, poate ăsta e feeling-ul pe care vrem să l creem cu podcastul ăsta pentru oricine ascultă, gen pur și simplu te pierzi puțin în conversație.
1: Să punem niște white noise din ala de la BBC Earth cu... <laughs> Cu ce? Niște valuri în
0: ocean.
1: Și de ce facem un podcast? Eu, cel puțin, am mai avut intențiile astea. Intențiile nobile? Da, nu s-au transformat tot timpul în acțiune. Aveam un canal de YouTube și acolo am început să fac și un podcast. M-a ținut câteva episoade. Da, asta a fost de mult și cumva în ultimii ani n-am mai produs nimic așa media pentru ceva pe care să arunc în univers
0: Pentru fanii tăi, hai, recunoaște Eu cu podcasturi nu pot zic că am experiență concretă în afară de faptul că ascult podcasturi de anul ăsta Cred că primul care mi-a plăcut cu adevărat a fost cel de la Invisibilia Și mi se pără foarte mișto cum practic povestește prin audio și devine foarte intens pentru că ai doar stimulul auditiv Uh, și am făcut un mini proiect pe experiența de sharing a podcasturilor pe Spotify Practic niște chestii de design la interfața Spotify Dar în afară de asta nu pot zic că am avut uh, vreo tendință ever să creez eu un podcast Dar m-am gândit că poate okay. ar fi ceva
1: drăguț Da, nu stiu. eu de mult încerc să găsesc cumva canalul prin care mi-e cel mai simplu să-mi Expun ideile cumva, dar...
0: Dar și de ce e important să-ți expui ideile?
1: Nu știu, m-am întrebat și eu asta. Îmi place să vorbesc despre ce îmi place. Asta <laughs> e... A, da. Cred că asta e chestia și... Mm-hmm. Să-mi dau seama că nu doar mie îmi plac lucrurile alea sau că... Pot porni conversații, nu știu.
0: Ok. Dar eu cred că... Într-un fel, eu o decizie destul de interesantă să crem conținut într-o lume în care e deja suprasaturată cu conținut.
1: Tu când, tu când ai aplicat la facultate, ce să studiezi?
0: Da, asta e poveste interesantă, hai. putem să o abordăm. Eu când am aplicat la facultate, am aplicat cu științe politice și economie în aplicație. Am zis că asta mi-ar plăcea să studiez. Dar în America nu te obligă să faci exact ceea ce ai scris acolo. Și doar ca să aibă ei o idee de ce ești interesat sau interesată și să facă. Adică să aducă studenții, să-i admită pe studenții care fac o clasă cât mai diversă în funcție din punct de vedere al intereselor. Și că e doar o chestie orientativă, mai mult. Și uh-huh. după aia, în timpul verii dintre liceu și facultate, cumva am devenit foarte pasionată de film și mediu creativ al filmului. Am avut și un scurt internship la Zazul Film în București pe marketing și am fost oarecum aproape de lumea filmului și când am ajuns la facultate am zis că ok, ideea ar fi să studiez economie și film și să lucrez în industria filmului. Dar între timp s-a destrămat povestea asta, mi-am dat seama că nu-mi place chiar așa de mult cum am crezut că o să-mi placă. Și am avut norocul să fiu la facultate unde puteam să-mi iau cursuri din orice fel de domeniu. Și am descoperit cursul ăsta în 1, în primăvara anului 1, numit Design Thinking, curs introductiv. Și pur și simplu de atunci am fost așa hooked. Pentru că aveam znația că îți combină și partea dreapta a creierului și partea stânga a creierului, adică partea creativă cu partea analitică, pentru că până la urmă, e un proces de gândire și are pași și are o logică și în metodologie și mie îmi place să urmez instrucțiuni și să fiu metodică în ceea ce fac, dar în același timp am și un outlet creativ prin care pot să explorez posibilități, să nu fie doar analitic. Și asta mi s-a părut că exact combinația perfectă, plus că eu la facultate am venit ca să practic să, să învăț thinking skills care să mă ajute să fac un impact pozitiv asupra lumii. Cam asta a fost așa, overarching goal, ca să zic așa. Design thinking e exact asta, adică te ajută să știi cum să gândești atunci când te apropii de o problemă și ce să o rezolvi și care ar fi pașii prin care să creezi ceva care aduce valoare în viața oamenilor. Și de la cursul ăsta, practic, am început să iau alte cursuri în design, să mă specializez în anumite tipuri de design. De exemplu, acum sunt destul de... experimentată la UI-UX design, de situație de interfețe și chestii de tehnologie dar vreau să încep să învăț și mai tare parte de physical design, adică ingineria din spatele lucrurilor și lucruri fizice, cum e să crezi lucruri fizice Am asta ar fi long story short de fapt, destul de lungă poveste. Long story long, long, story da. long. <laughs> uh, uh. Tu?
1: Ok, nici nu mai știu dacă ne-am plecat cu asta, vezi? te vortexat uh. <laughs> <laughs> Ziceai, ok, înainte de facultate Da, eu înainte de facultate uh-huh. Am fost foarte aproape să ajung să studiez fotografie în Scoția ceea ce...
0: Da, mi-ai zis asta, mi amintesc
1: Da, dacă mă gândesc la asta Mi se pare cumva un univers paralel Pentru că nu, nu m-aș vedea facând asta okay. Și când am intrat la facultate Mă gândeam că o să studiez științe politice și economie Și cumva... Vezi, aici aveam ceva în comun, dar cumva și eu am uh, plecat, uh, m-am îndepărtat cumva uh, de ideea asta și am luat și niște cursuri de filozofie și niște cursuri de arte și uh, câteva cursuri de business. Deci cumva mi-am diversificat, uh, am avut posibilitatea să-mi diversific cumva... Uh. Portofoliul
0: de cunoștințe.
1: Da, exact. Cu toate astea, recent mi-am dat seama că... Uh, cumva nu mă simt atât de acasă în lumea asta academică sau cel puțin în domeniul asta de științe sociale în care a, am intrat.
0: Da, păi și eu dacă, de exemplu, aș, aș lua de la început, cred că aș vrea să fac ceva mult mai practic, adică să învăț cum să construiesc chestii cu mâinile mele și ceva mai pe inginerie aplicată. Că eu, ceea ce studiez, e mai mult pur și simplu gândit, adică Practic, valoarea pe care o aduc eu în orice fel de conversație e doar felul în care gândesc. Și nu e ceva gen concret construibil sau ceva de genul ăsta. Adică poate deveni, dar nu mereu.
1: Da, nici eu. Dacă aș lua acum de la capăt, nu știu dacă aș mai merge pe ceva așa teoretic, cumva. Cred că poate cel mai mare regret al meu în educația mea cumva e că nu am fost mai apropiat de subiecte mai artistice de a, chestii mai creative pe care cumva tot timpul voiam să le fac, dar nu știam când eram mic că încolo voiam să-mi canalizez energiile și...
0: Dar cred că îi pleacă a. și de la părinți chestia asta, gen că mulți, de exemplu am prieteni care a fost la liceul de artă dar practic ei n-au avut agency asta ăsta să, să aleagă atunci când erau în clasa 7 opta uh-huh. să merg la liceul de artă deci tot ce era, practic, părinții tăi sunt cei care pun un bet prin școli la care da, te Da, și,
1: și părinții, și eu zic că și, adică mai larg cumva, și societatea, adică generațiile dinaintea noastră n-au prea avut opțiunile astea, adică nu, putea, nu, nu prea puteau să ia în serios o Arta ca o carieră. carieră. Academică da. sau profesională în artă sau în, în domenii din astea creative, cumva.
0: Mai zic că domeniul în care eu vreau să lucrez este gen atât de aproape cât se poate de creativ, dar nu practic e așa ca o linie gri. Practic dacă treci, dacă devii un designer care e focusat foarte tare pe partea vizuală, practic treci în partea de artă. Uh-huh. Uh, și mi-am fost oarecum nesigură pe mine cu schilurile astea, pentru că mi se pare că nu e worth it să investesc timp și energie în a-mi dezvolta. Că, de fapt, eu nu nu cred în ideea de mine ca artistă. Deși mi-ar plăcea să cred mai tare în asta.
1: Și eu, tot timpul, dacă m-a întrebat cineva dacă știu să desenez sau... Așa ziceam că eu știu să fac oameni din bețe și atât <laughs> Și cumva asta a rămas adevărat Adică nu aș putea să desenez un portret acum Dar mi-am dat seama că nu e atât de important adică...
0: Astea sunt skilluri clasice de desen Eu zic că nici eu nu pot să zic că știu să desenez Dar în același timp știu să creez chestii care sunt visually exact. appealing Adică Exact de la decorat camere <laughs> până la pus butoane pe un ecran și ce arată bine, ce se simte bine. Adică nu trebuie să știi neapărat să desenezi portrete și chestii și landscapes și așa mai departe ca să poți să știi ce e frumos.
1: Da, cumva și eu mi-am dat seama că nu trebuie neapărat să ai o educație tradițională în direcția asta ca să te intereseze designul sau arta. Și acolo v-am să ajung la faptul că multe dintre interesele mele de când eram copil și adolescent, sugerau direcția asta de design și de artă. De exemplu, nu știu, când aveam vreo 10 ani aveam un oraș de Lego și tot timpul. N-am da, plăcea să construiesc clădiri noi sau să planific străzile din orașul de Lego și ulterior, la vreo, nu știu, 19-20 de ani, într-o seară, într-o noapte, la ora 4, mă uitam la un ted Talk și <laughs> mi-am dat seama că eu vreau să fac urbanism, de exemplu, dar Cumva.
0: Tare. nu știam asta. Am
1: reușit să. Da, am reușit să conectez punctele, așa, în, uitându-mă în trecut. Multe chestii pe care le făceam când eram mic, cumva încercau să mă duc în direcția asta și. Nu neapărat. Regret că nu s-a întâmplat, că am făcut alte chestii care mi-au plăcut, dar. Mă întreb cumva ce ar fi fost dacă știam de atunci că pot fi. Adică dacă puteam să-mi fructific atunci cumva ideile astea pe care le aveam de la o vârstă destul de mică, dar oricum, mă bucur că am descoperit chestia asta, cumva, în ultimul an, cam așa.
0: Da, nici nici eu nu am luat în serios pasiunea pentru design până în anul 3 de facultate. Sfârșitul anului 3, chiar. Când pur și simplu mi-am dat seama că eu, de fapt, nu mă văd făcând altceva. Și că asta e direcția pe care vreau să urmez. Dar să știi că, uite, chestia asta cu interesele când ești mic. Nu ți-am povestit, dar ieri am avut o sesiune cu... Mă rog, un fel de companie care vrea să ajute oamenii să lucreze la, practic, why statement-ul lor Gen, de ce faci ceea ce faci Și uh-huh. e bazat pe cartea lui Simon Sinek, Start with Why sau de talk lui Și ideea e că și acolo e un exercițiu în care te gândești la momentele din copilăria ta când erai foarte fericit Și, practic, ce pot ele da. să indice despre... Practic, your higher purpose, știi, ceea ce îți place să faci, adică dacă îți place să crezi, dacă îți place să construiești, probabil chestia să se vedea de când erai mai mic. Ca în cazul tău, de exemplu. Cred că putem să începem să definim despre ce o să fie podcastul ăsta.
1: Da, ar fi momentul. În primul rând, cred că o să vorbim despre design, că de acolo am plecat cu toată ideea asta, acum câteva săptămâni,
0: mm-hmm. Da, eu zic că e ceva cu care suntem noi confortabil și putem să aducem chestii gen A, ți-amintești când am despre asta? Sau, a, mi-am, chestia asta mi-a amintit de altceva care mi-a de altceva? Că mie îmi place să fac conexiuni de genul ăsta care se duc așa pur și simplu din tangentă în tangentă, cam așa. Și sub umbrela asta pot să cadă mai multe chestii gen lucruri de la design interior, la design grafic. Plus că poate putem vorbi despre chestii gen minimalism, consumerism. Duse abilitate Chestii de genul ăsta Cred că nu e ceva cu care sunt oamenii din România oarecum Familiari Da, eu cred că podcastul ăsta Nu o să fie neapărat doar despre design O să fie mai mult despre viață În general, gen diferite fațete ale vieților noastre Și lucruri pe care le avem în comun Și pe care vrem să le explorăm Pe platforma asta
1: Despre lucruri care ne inspiră Sau nu ne dau Energie într-un fel Cred că asta e La mijloc
0: Nu știu, de exemplu mă gândesc foarte des la lucrurile care îmi dau energie Și momentele care mă fac să mă simt Drained Pentru că de multe ori nu suntem foarte atenți La ceea ce ne afectează energia În mod tangibil știi Adică nu s-a întâmplat să mergi într-un loc Și pur și simplu să te simți Super mișto când de acolo Sau super nașpa (laughs) Și doar Nu știu Exact, de ce depinde, dar e, e reală treaba.
1: Da, clar, e important să-ți dai seama, adică să fii conștient de chestiile care, nu știu, te motivează sau uh, te fac sau. Uh-huh.
0: Da, și nu știu, eu sunt curioasă să văd cam ce chestii poate ies la iveală care nu ar ieși dacă nu ar fi pe podcast, într-un
1: fel. Da, asta e cumva un mod de a formaliza discuțiile noastre... De zi cu zi. Exact. <laughs> și clar prin, prin platforma asta cred că putem să ajungem cumva să mergem mai adânc, să punem mai multe întrebări despre anumite subiecte, dacă mm. e așa într-un mod puțin mai structurat.
0: Plus că mi se pare că și e un spațiu protejat într-un fel. Adică... În ce sens? În sensul care, de exemplu, dacă am fi față în față acum și ar fi și alți oameni în jurul nostru, am... Fi și poate nu am putea să ne concentrăm toată atenția pe asta că eu, de exemplu, acum nu mai sunt nu mai distrage nimic din mediul meu înconjurător pur și simplu sunt eu cu tine și vorbim și sau au vocea doar, ei nu te văd și e oarecum mai special așa pentru că puteam să avem același conversații dar în alt mediu și dădea de total altă semnificație, știi? Deci ce mai sfat în ultima vreme, uh, m-am mutat recent pentru un noul job și am o cameră mult mai mare decât mă așteptam și a părut foarte mult timp goală, dar recent mi-am comandat plante <laughs> de la o seră din New Jersey și acum că le-am pus pe mobilă pe aici, e total altă atmosferă în cameră, deci chiar schimbă totul când aduci puțină viață în, în peisaj. Și nu știu, mi se pare că mă ajută să fiu puțin mai conectată cu natura într-un mod destul de superficial, dar cumva mai bine decât deloc. Și mă inspiră când le văd acolo lângă birou și îmi dau așa speranță. E oarecum, nu știu, ești neconjurat de chestii care sunt vii și cresc și sunt active și parcă vrei și tu să fii așa.
1: Da, tot timpul e cumva fain să ai oportunitatea asta să-ți... Reconstruiești spațiul tău sau mm-hmm. na să ai un spațiu nou pe care să-l faci al tău și.
0: Mm-hmm. Și, practic, sentimentul de Aveam avea un spațiu al tău nu e neapărat dependent de locație, nu trebuie să fie neapărat camera în care ai crescut sau ceva de genul ăsta. Pentru că mi-am reușit să mă conectez cu spații care erau oarecum foarte străine la început și, mai ales, la facultate. Eu, la fiecare 10 săptămâni, am locuit în altă cameră. Și unele camere au fost mai. Primitoare decât altele, ca să zic așa Adică am depus eu mai mult efort Să le fac, să se simtă Cozy și Foarte așa, ca o oază De liniște, pentru că viața mea E așa de haotică, încât camera mea Chiar trebuie să fie un loc unde să-mi găsesc Liniștea și pacea interioară
1: Unde te resetezi
0: Da, exact Da
1: și Practic acum șase ani m-am mutat prima dată de acasă Din Timișoara Și de atunci am locuit în mai multe orașe Cu facultatea și tot așa, cam într-o perioadă, la fiecare patru luni, aveam oportunitatea asta de a începe de la zero cu un spațiu și cu un oraș. Și o să vorbim clar într-un episod și despre cum m-a afectat pe mine asta sau ce-am învățat din asta. Uh-huh. Dar, sincer, am ajuns să apreciez și stabilitatea mai mult. Adică să am aceleași obiecte în același spațiu pentru mai mult de patru luni.
0: Nu știu, pentru mine senzația asta de nou început se simte mereu foarte liberating, așa, pentru că...
1: Clar că e liberating, că poți să e oportunitate să-ți schimbi unele obiceiuri sau să începi chestii noi, mm. cumva e mai utilă decât New Year's Resolutions, că se schimbă și mediul tău complet și atunci nu mai e nicio scuză.
0: <laughs> Oarecum, da... Și asta, dar în același timp și faptul că eu mă plătisez destul de repede. De exemplu, am locuit în aceeași cameră timp de 9 luni, un anul întâi, că așa era requirement de la facultate să stai în campus și în aceeași cameră timp de tot, practic tot anul școlar. Și mi-a mi amintesc că am schimbat mobila de 3 ori. Deci, cumva, mereu am nevoie de ceva fresh, de ceva schimbat în viața mea, în ritmul meu, ca să mă țină... nu știu exact de ce. Poate pentru că Mediul în care am trăit eu, de exemplu, părinții mei, lucrează în același loc și locuiesc în același loc de când m-am născut eu aproape. Deci aproape 20 de ani și, într-un fel, nu știu exact cum reușesc ei să facă chestia asta. Și cred că și foarte mulți oameni, în general, de vârsta lor, generația lor, a rămas foarte statică, știi? Și eu, oarecum, am crescut da. vrând să... Go against it, adică să fie totul cât mai dinamic, non-stop Eu să fiu mereu în mișcare Dar în același timp asta vine și cu un cost Al oboselii, în primul rând Și în punctul ăla nu mai e așa Liberating sau inspiring Să începi mereu de la zero Că devine obositor
1: Deci cam asta înseamnă vortex pentru noi Să vorbim despre chestii care ne plac Și să vedem unde ne duce Să vedem ce mai descoperim Ce mai aflăm unul de la altul Și și cumva ne Punem gândurile noastre În ordine Aia
0: da, cam asta e premisa E oarecum o reflexie
1: Vorbită Și aș vrea să Vă putem spune la ce să Vă așteptați de la noi, dar nici noi nu știm
0: Păi ce aș spune Este că Într-un fel, e o aventură în necunoscut, deocamdată, pentru că încercăm să ne descoperim încă pe noi înșine și să descoperim chestiile care ne aduc fericire și de ce și cum se întâmplă asta. Dacă rezonează și cu voi ceva din ceea ce discutăm noi, poate putem să creăm o comunitate în jurul chestiilor ăstora.
1: Da, deci dacă v-ați simțit măcar puțin entertained ascultându-ne astăzi, Cred că o să ne auzim săptămâna viitoare, nu?
0: Da, sper și eu.
1: Apreciem că ați venit cu noi în aventura asta. Puteți să ascultați Vortex pe Spotify, Apple Podcasts sau oriunde vă abonați la podcasturi. Muzica originală a fost compusă de Doni Iolenescu, pe care îl găsiți pe SoundCloud, iar pe noi ne găsiți pe Instagram la vortex.podcast. Toate linkurile și sursele menționate sunt în show notes și noi ne auzim săptămâna viitoare.